1: Oh, oh, oh,
0: en Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
2: Todos bienvenidos, buenos días, aquí estamos, no podíamos fallar, 25 del 11, aquí estamos, lunes nos queda toda la semanita por delante, gracias por escogernos, aquí estamos Javier Muñoz en la técnica y un servidor, Santiago Fontenla en los micrófonos. Por supuesto que por aquí van a pasar todos nuestros colaboradores, o por lo menos algunos de ellos. Vamos a estar con Yolanda Couceiro Morín en la revista de prensa, vamos a estar con Begoña Vila, Armando Robles. Hoy vamos a tener a José Luis Corral, eh, presidente y jefe nacional del Movimiento Católico Español, que nos va a hablar sobre qué ha sucedido estos días con todo esto de los homenajes del 20 de noviembre, a José Antonio, a Franco, los incidentes con la FEMEN. Bueno, nos vamos a enterar absolutamente de todo, porque eso, ya sabes que este tipo de cosas, pues hombre, tiene su interés, por lo menos de, desde el momento que las femen van allá a desnudarse, Pues bueno, algo, algo estarán haciendo bien ellos no ellas, desde luego, pero bueno, en fin oye, las temperaturas, dos grados la más baja en Teruel, las más altas 23 graditos en Santa Cruz de Tenerife Las Palmas de Gran Canaria y se le suma Castellón, así como por arte de magia Y por supuesto que tenemos titulares de la prensa, los periódicos que han llegado hasta nuestra redacción a primera hora con esos titulares fresquitos, calentitos y en, algunas, en alguna ocasión bien cocinaditos, como por ejemplo los del país. Los archivos secretos de la gran represión china al descubierto. Iglesias busca un ministro de universidades en el entorno de Colau. La oposición arrasa en las elecciones de Hong Kong. Blomberg se lanza a disputar la Casa Blanca a Trump y apresado en la costa de Galicia, el primer narcosubmarino de Europa. Habrá que ver y prestar atención a esta noticia que nos lanzan desde el país sobre Blomberg que se lanza a disputar la Casa Blanca a Trump. Vamos a ver en qué queda todo eso, porque, bueno, no sé, es un, es un tipo con carisma conocido y con mucho dinero, desde luego. Bueno, en el mundo, entrevista con el presidente del Asunto de Galicia, Alberto Núñez Feijóo Sánchez, nos ha mentido a todos desde hace seis meses. Fijaros, este hombre... Si es incauto, que dice que nos ha metido desde hace seis meses, lleva mintiendo dos años por lo menos. En fin, el director de, de la FAFE firmaba alquileres con superprecios y la Junta lo sabía. Nadal da la sexta Davis-España, el mejor equipo del siglo XXI. Un magistrado del Constitucional propone amparar a Junqueras, ni más eh, ni menos. Bueno, vamos a la BC, Reyes del Tenis, España gana en Madrid, su sexta Copa Davis, la primera del nuevo formato con un Nadal inmenso formato, recordar que esta es propiedad de Piqué no digo hasta ahí llego, no digo nada más para que todo el mundo sepa, bueno, en fin y la razón, la negociación con Sánchez castiga a RC en las urnas memorables, esta es para España, Interior diseña un dispositivo express para la cumbre del clima, Teruel no existe, los móviles del Senado sin cobertura, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 275 niños huérfanos, bueno son los titulares como, eh, de las primeras páginas y como se habrán figurado todos nuestros oyentes... ...pues eh, eh, ni una sola referencia al caso de corrupción más importante de la historia de España... ...que es el de los seres. Lo hemos dicho aquí, por activa y por pasiva, lo hemos comentado, por, por las buenas... ...porque tampoco nos vamos a enfadar ahora con los políticos, ya... Bueno, pero hombre, podríais por lo menos los medios conservadores, los medios de la derecha... Seguir, seguir un poquito con ese tema para que no se olviden Porque es que ya veréis qué rápido vamos a volver a hablar de Bárcenas Y vamos a, hablar, a volver a hablar de la Gürtel Y resulta que esto se van a despistar con el mayor caso de corrupción de la historia de España Además un caso de corrupción salpicado No solamente de las cuestiones innatas al robo Sino que además hay de todo, es como una película Hay salseo total, cocaína, puticlus. Eh, cenas y mariscadas, es que lo tiene todo, lo tiene todo y vosotros estáis ahí sin sacarle partido, es una cosa horrible. Y además venderíais un montón de ejemplares y nos haríais un favor a todos, a todos estos españolitos de a pie, que lo único que queremos es que se haga justicia entre otras cosas. Y desde luego no se ha hecho justicia con lo que hemos visto hasta ahora, faltan todavía muchas causas, pero desde luego, si los medios de comunicación Si los grandes, eh, los mainstream No informan de estas cosas Las televisiones ya sabemos que no lo van a hacer Porque están todas en manos de la izquierda Pero si los medios conservadores No informan y no informáis De esto, al final El ciudadanito de a pie pues, se va a olvidar Y lo que la izquierda quiere es que el ciudadanito de a pie se, se olvide y luego seguirán Votando a PSOE A corrupto PSOE, a la PSOE Seguirán votando a la Podemos A la, a la Casoplones a Esquerra Republicana, al Partido Comunista Izquierda Unida, a toda esta gentuza, que es la gente que tenemos que soportar en España, que es un horror. Nos esperan cuatro años que vamos a sudar sangre. O sea, es que no, y, y además otro problema con esta gente, que es que estos ya vienen eh, aprendidos de casa. Estos ya vienen aprendidos, y cuando digo aprendidos de casa, estos ya vienen aprendidos de Venezuela, bla, 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 bla. Estos no los echamos del poder ni con agua hirviendo. Se las conocen todas. Fijaos lo que está pasando en Venezuela, que no se echa ni con agua caliente hirviendo a Maduro, porque lo tienen todo controlado, y ha tenido que ser en Bolivia el propio ejército, en principio la policía, pero bueno, el propio ejército, el que ha tenido que echar al desalmado este, que iba muy de indígena, pero luego no le ha costado nada cepillarse a no sé cuántos indígenas en las manifestaciones que había por las calles. Y eso es lo que va a pasar aquí, es que, que nadie se olvide de todo este, de todo este tipo de, de cuestiones. Cuando hablábamos de lo de eh, Chipras y todo aquello en Grecia, es que no tiene ni color, o sea, no tiene ni color. O sea, todo lo que es la base ideológica que trae Podemos eh, con Irán, con Venezuela, con todo el estalinismo, leninismo, del que han presumido durante muchos tiempos no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Grecia absolutamente nada que ver lo que vamos a tener que soportar aquí luego vamos con el Pedro Sánchez que es una cosa, es nosotros con una lotería ahí pero vamos inmensa lo que no sé yo, es como fíjense ustedes, imagine, imaginaros que ponen el PP a yo que sé no sé no sé quién puede ser el más progre y el más, yo que sé a, a Maroto, a Alfonso Alonso lo ponen de presidente del PP bueno pues ni así el PP llegará nunca a ser tan malo como es el PSOE hoy en día. Y bueno, la gente lo sigue votando pues porque la gente se cree lo que le cuentan y se lo creen porque los mensajes le llegan de forma incesante y masiva desde los mainstream, desde los medios, desde los grandes medios de comunicación y las redes sociales. En fin, eh, ellos sabrán lo que hacen porque una vez que muerdes, si sueltas, ya se han salvado. Ya se han salvado. Aquí la cuestión es morder y no soltar, pero parece ser que este tipo de cosas no las vamos a hacer. Así que bueno, ya veréis que pronto, ya veréis que pronto, eh, y ojalá me evoque, que pronto vamos a comenzar otra vez a oír la Gürtel, el Bárcenas, el otro, y el PP, y no sé qué, y no sé cuántos. Empezaremos a hablar de, eh, de Rocío Monasterio, que ha hecho un piso de no sé qué, Iván Espinosa dos Monteros, un piso de no sé cuántos. Empezaremos a hablar de la gente de la derecha y no volveremos a hablar de esto. Pero bueno, en fin, eso es lo que eso es lo que quieren, pues bueno, no sé, eso es lo que vamos a tener. Pues lo dicho, nosotros comenzamos, vamos con la revista de prensa, vamos con los titulares de los diarios de Internet, de, nuestra, de la mano de nuestra compañera Yolanda Caucero Morín. Venga, comenzamos. Bienvenidos.
0: En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín.
2: pero qué es esto que empieza la semana ya ya estamos otra vez en lunes ¿No es que esto puede ser
3: en lunes y casi terminando el mes de noviembre pero
2: esto, pero vamos, pero, pero esto, esto con,
3: como pasa el tiempo pero
2: con lo bien que estábamos de fin de semana con toda la lluvia el frío el viento sofá nada nada nada, <risa> nada, esto, nada, esto nada. es una cosa bueno
3: buenos días buenos días titulares
2: de prensa como bueno, siempre antes,
3: antes de los titulares yo quiero saludar a justo y a mar que son dos oyentes de al news de cantabria que este fin de semana han estado en bilbao y nos han venido a visitar
2: pues muy bien gente Oye. muy mal Oye, hace falta, hace falta para darse una vueltita por Bilbao a, a, ver, luego, a ver nuestro luego, rostro. Luego
3: publicamos la foto, luego publicamos la foto con Justo y con Mar. Uh -huh. Así que un besito para ellos desde aquí, desde Al News, desde Bilbao.
2: Pues muy bien, y agradecidos.
3: Y agradecidos, por supuesto. Bueno,
2: además de todos modos, ya te digo, hemos quedado con ellos, un día para, tenemos que venir otra vez y comer con ellos. Bueno,
3: bueno. nosotros ir a Cantabria, que tampoco está mal. Tampoco, no, tampoco, no está mal. Allí... No, está, no
2: está mal, no está mal, la verdad es que no Hay está mal. Hay muy buena
3: gente también. Hay que
2: reconocer que no está mal, no está mal.
3: Exactamente. Bueno, un, eh, juzgan a un argelino en Valencia porque agredió a dos chicas que se besaban en la calle, no te lo pierdas. Las insultó, las llamó lesbianas de mierda, y bueno, dijo que dos mujeres no se pueden besar en la calle y que los mayores tienen que decir a los jóvenes lo que está bien y lo que está mal. ¿Y dónde era esto? En Valencia. ¿En Valencia? En Valencia, se está juzgando ahora aquí al argelino. O
2: sea, porque dos chiquillas estaban dándose un beso. Eh,
3: exactamente. Bueno, pues
2: es lo que tenemos, no pasa nada, ¿eh? Todos tranquilos y no pasa absolutamente nada. Son cosas
3: aislados, casos aislados. Son casos aislados.
2: aislados, es la democracia, es... Bueno, son Oye, gente pues, que pues... Pues,
3: pues imagínate si ayer domingo llegan a ver a las FEMEN en la Plaza de Oriente en pelotas sí. en un acto de la falange.
2: Oye, ¿y luego dicen, luego dicen que no sé qué de la falange, no sé qué, pero pues, ¿no ves? Pues gente muy... Muy moderadita, ¿no? Claro. Les, no les pasó nada no,
3: Las dejaron despelotarse y punto, eh, libertad de expresión <ríe> Y ya está Exactamente, así que bueno entre,
2: entre otras cosas porque en este país ya se sabe que si haces algo contra una mujer Aunque venga a provocarte, pues, pues la tienes que perder Así que es mejor levantar las manos y decirme rindo
3: Bueno, depende, si la mujer es de derechas puedes hacer lo que quieras Porque También. no pasa nada, ¿eh? Sí,
2: si es rocio de monasterio puedes hacer lo que te no, pase. Exactamente,
3: cualquier. pero si es de izquierdas, cuidadito, no te pases de la raya Bueno, bueno Bueno, ¿tú conoces al rapero Jafe? Pues no ¿No conoces rapero? Es que yo el
2: rap, la verdad, es que estoy un poco... Bueno,
3: yo tampoco soy muy rapera. Pero bueno, es eh, lo traigo aquí a colación porque es el mejor expediente del Máster de Estudios Americanos de la Hispalense.
2: Bueno, no te, no te lo pierdas. Un, un rapero.
3: Un rapero. Se está preparando para oposiciones para profesor y el martes, o sea, mañana, uh -huh. recogerá el premio en la Iglesia de la Asunción en Sevilla.
2: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito. Vamos Venga. a escuchar. Venga. Bueno, o sé sea que tenemos un rapero que es el ¿cómo es?
3: Expediente de el mejor expediente del Máster de Estudios Americanos de la Hispalense. Bueno, lo
2: que quiere decir que el rap no está peleado con pues eso, con los estudios y con ese tipo de no, cosas. No, ya,
3: además empezó en la universidad con 32 años. Y dice que, bueno, que quiere enseñar pues, a todos esos niños, eh, que bueno, como él venía del, bar del barrio de los pajarillos, Ajá. marginales y todas esas cosas, pues que les quiere echar un cable. Pues muy bien. Y ahí se iré.
4: Como las estrellas libres, como el pensamiento, a veces enmudece el silencio, aparece el recuerdo, a veces la locura aparece y muere el silencio. El tiempo pasea lentamente por el patio, agujas de un reloj, susurra.
2: Bueno, yo, yo no soy mucho de rap, la verdad, ¿eh? me da igual. O sea, lo que pasa es que yo tengo que reconocer que todo este tema de rap, fíjate, yo nunca había pensado, nunca pensé, yo soy de los 80, ¿eh? o sea, yo soy de, yo golpes. Te de
3: noche. Golpe, golpe. No, esos es de los 70.
2: De los 80 es golpes bajos y todo aquello, la gran movida y tal. Y yo nunca había pensado que esto del rap iba a ser así. El otro día, fíjate, estuve viendo un vídeo de Drake en el en YouTube, uh -huh. que es un rapero muy sí. famoso. Pero es un vídeo que tiene más de mil millones de visualizaciones. Se
3: dice pronto, ¿eh?
2: Se dice pronto. O sea, uh -huh. no sé, bueno, si los pobres te pasan a ver los de golpe abajo, se si tiene mil visualizaciones. Estamos son, ya... otros tiempos, Santiago, <risa> son
3: otros tiempos, Santiago, <risa> son otros tiempos.
2: Bueno, yo creo que eso es una especie como de mezcla, ¿no? Con Entre flamenco. flamenco, rap, un poco sí. así, ¿no? Sí, Hombre, sí. siempre han dicho que tiene mucho que ver el flamenco con el hip-hop,
3: sí. ¿eh?
4: Sí, sí, no, está muy bien, está muy
2: bien. Bueno, pues vamos a seguir con los titulares de prensa. ¿Qué más tenemos, Yolanda? Bueno, pues nos vamos a casoaislado.com. Vámonos allí.
3: El país, el periódico, el país, ah, oye, sale no, en defensa... ¡Hala, sí. hala, sí. sí.
2: Bueno, no pasa nada. Has estado, has estado muy bien ahí con el, lo del país, el periódico. Exactamente,
3: exactamente. Hay que sí, cuidado, puntualizar cuidado. todo. Cuidadín. Exacto. Bueno, tenemos? pues el país sale en defensa de los menas. Hombre, claro. No aumentan los índices de delincuencia. Claro que no. Dicen.
2: Claro un artículo, no.
3: eh, en un artículo, pues eh, dicen que los menores, eso, no aumenta los índices de delincuencia, ni suponen un gasto de mil millones de euros. La, lo periodista, país, lo país. la periodista que ha escrito el artículo podría pasarse pues, por el barrio del Raval en Barcelona o por Hortaleza en Madrid, o simplemente María Martín, que es la... La periodista mm. que, pues que se podía llevar a algunos a su casita, ¿no?
2: Sí, bueno, esto es lo de siempre. Aquí no, eh, lo que pasa es que, vamos a ver, estos son, estos son los típicos eh, periodistas mercenarios, ¿no? Progreso. Entonces, entonces te viene el tío y te dice, vamos a voy a hacer un artículo para quitarle importancia a eso de las menas, porque ahora Vox, como lo está metiendo todo en canción, uh -huh. bueno, y te escribe un artículo, eh, pero es lo mismo de eso que le dicen, oye, voy ahora en contra, y claro, también te lo hacen claro. contra. Lo es que haga un, falta. Es una todoterreno.
3: Exactamente, así es. Bueno, pues seguimos. Venga, ¿qué tenemos? Nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com. Venga. El PP, como Compara a Vox con Podemos. Los populismos eh, campan tanto a la derecha como a la izquierda del arco político. Ya sabes que se ha celebrado este fin de semana un congreso del Partido Popular Europeo en Zagreb... Uh -huh. ...y Casado, entre otras cosas, ha dicho que estos movimientos euroescépticos... ...ponen en riesgo los fundamentos de la Unión Europea. Ya, es pero, que manda ya pero
2: es que Vox no es euroescéptico. Claro. Es que vamos a mirar dentro de todo lo que son los partidos de la nueva derecha identitarios en Europa el único partido de todos esos que no es euroescéptico es Vox.
3: Lo mezclan todo. Ahí que, te claro, lo metes. Es que,
2: porque, hombre, Vox se puede decir no, es que no nos gusta cómo está montado así el tema y que quisiéramos que bueno, vale, vale, de acuerdo. Claro. Pero no está en contra de la Unión Europea, no está en contra del o sea, ¿no? ¿No? O sea, son inventos. Y luego el Partido Popular, si piensa, vamos a ver, es que yo, yo se lo digo por enésima vez, si de verdad piensa el partido popular que va a quitar un solo voto a Vox con este tipo de tonterías que se lo vaya pensando, porque es que van a multiplicar.
3: Yo eso o sea, lo he dicho también, ¿eh?
2: Dedíquense ustedes a rebatirle en los mensajes que de verdad importan a la gente, que son, que son seguridad, inmigración, el futuro de las pensiones, eh, yo qué sé, la memoria histórica, la ideología de género, la, la imposición. Da. Hablen ustedes de eso, pero ¿ustedes de verdad creen que le importa a alguien que ustedes se vayan a Europa a decir que el populismo... Que no, pues, que no le importa nada. Es que estáis en otro planeta. ¿Por qué te verdad... crees
3: tú que yo soy un verso suelto en el Partido Popular? Pues será por eso. Porque, porque digo es que... las cosas.
2: Pero es que vivís en otro planeta, de verdad. ¿Pensáis que vais a quitar un voto a Vox así?
3: No lo entienden. No lo Vox. entienden así nos va. Bueno, bueno. así nos Ramblalibre.com. Muy bien. Rescatadas 17 víctimas de trata y explotación sexual y detenidos 16 integrantes de un grupo de proxenetas. La mm. operación de la policía para desarticular esta banda, pues bueno, ha sido en Valencia y en Alemania.
2: Muy bien. ¿Qué más?
3: Pues nos vamos a alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Envían a juicio al presidente de Vox en Barcelona por un presunto delito de odio contra inmigrantes musulmanes. Bueno, ¡Qué raro! Bueno,
2: ya estamos.
3: Joan Garriga y Mónica Lara se sentaron Lora, en el Lora, banquillo. Mónica Lora. Mónica Lora, perdón. Durante la campaña electoral de 2011 con Plataforma por Cataluña, hay que recordar, mm. buzonearon pues unos cheques ficticios de sí. 4.000 euros, ¿te acuerdas? Sí, sí. A nombre de un tal Mohamed Alcabre y con un texto... <risa> <Al Cabre. risa> y con un texto en el que se acusaba al pacto por la inmigración de haber repartido 4.000 millones entre los inmigrantes.
2: Y eso es, eso es xenofobia.
3: Eso es xenofobia. Y ahora le sientan es... en el banquillo. Un delito de odio. Eso es la libertad de expresión. Es
2: decir, por, vamos a ver, tú harás una campaña, todo lo imaginativa que puedas, claro. eh, para denunciar un tema en concreto. Es, pero aquí estamos en lo siguiente. ¿Es verdad que cada inmigrante, como ellos os comentaba en ese panfleto, cuesta, cuesta 4.000 euros?
3: Mm. Pues, hombre,
2: ya está. Bueno.
3: Hay que demostrarlo. Venga. El diestro.es. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos otro. Arturo Valls, que este se quiere hacer hombre. publicidad gratuita. Sí, a
2: cuenta de monasterio.
3: Exactamente. La denuncia a Rocío Monasterio 14 años después. Sí, o sea, eh, la eh, contrata para hacerse su loft. Antes de ayer. Exactamente. Y ahora resulta que le viene bien denunciarla. Pues pues eso. Arturo Valls, que como no vende. Bueno, pero
2: es que este es otro que le han dicho. Oye, mira, tú tienes esto. Vamos a denunciar para montar un poco de. Es que vuelvo a, la, vuelvo a ello. Vamos a ver. ...que no van a pillar a esta gente robando... ...o sea, vamos a ver... Ese, que no les vais, van a dar más votos... ...claro, que no vais a pillar a, a la Rocio Monasterio... ...ni a llevar espino a los robando... ...o sea, olvidaros de eso, no lo vais a pillar... ...y si os metéis en sus negocios... Eh, ...bueno, que habría que meterse en los negocios... De, de, la, ...de la mitad de España... ...pero, vamos, lo que no puede ser es que un tío venga... Y sobre todo, que esté planteado mm. como está planteado. Claro. Oye, montamos una lonjita, me monto aquí un pisito, luego pongo mm. aquí la sociedad para disimular. Ah, y luego 14 años después,
3: Red, denuncio. denuncio. Claro, porque me viene bien.
2: Que no, que no, claro. que, que no. no cuela Arturo Valls. Además, que Arturo Valls, qué gordo. O sea,
3: sí, pero Arturo Valls, que yo sepa, no ha dicho nada de los seres, ¿no? Ni no. ningún progre, <ríe> ha abierto la boca. No abierto la boca eso, a nadie. Eso, eso no ha pasado nunca, ha sido una imaginación.
2: El mayor caso de corrupción de la historia de España, y cuidadito, porque aquí. En, en, en una semana ya nos hemos nada, olvidado Nada,
3: nada, y como tenemos una derecha tan blandita Que sí. no habla demasiado, pues bueno, pues bueno, nada, pues nos que, olvidamos
2: Es lo que tenemos, señores Nos
3: vamos eh, a las toñejas. Ah, pues
2: venga, vámonos, vamos a ver, ¿a quién le damos leña hoy?
3: Pues para las asociaciones feministas Hay una federación A, to, a todas, a todas hay, les damos, a pues todas? En una en concreto, porque dice eh, Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas Porque mm. dicen que la culpa de la violencia machista ¿De quién es? De Vox porque dicen que les están alentando. <risa> Hay que ser bobos en este país. O sea, bueno, es, es, ¡Oh, pero, qué horror, de pero, verdad. Pero, ¿eh? sí,
2: vuelvo a repetir. Vamos A ver, a, ver, a todos prog los progres feministas, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. ¿Qué no? Que, sí, no, ¿no? que no vais a conseguir quitarles ni un solo voto, cada vez que habláis de esta forma le, está, le estáis dando otros 600 o 700 votos. Lo que no entendéis es que en este país hay una serie de personas que están perfectamente apesebradas en este mensaje y luego otras personas que estamos en contra. Y entonces a mí, yo mira, yo que soy un tío que bueno, pues igual vota Vox o no, todo depende. Pues yo cada vez que oigo esto es como una mano que me mete en la, en, en la mano en el bolsillo y, y, me saca, y, y, y saca un voto para Vox. ¿no? ¿Sabes? Pues es lo que estáis consiguiendo, nada más.
3: Ay, señor. Bueno, nos vamos a los aplausos.
2: ¿Qué tenemos para los aplausos? Pues se los
3: damos a Francisca Molina.
2: Bueno, vamos a ver quién es. ¿Quién es la susodicha?
3: Pues mira, es eh, una cirujana fetal que dirige la unidad fetal del Hospital Universitario de San Cecilio en Granada. Uh -huh. Y bueno, le ha salvado la vida a más de 400 niños no nacidos con graves enfermedades. Bueno. Utiliza una cirugía especial uh -huh. y la mujer es un fenómeno.
2: Un fenómeno, se llama Francisca. Francisca Molina. ¿En Molina. dónde está el...? el, en, el la,
3: en el Hospital Universitario la, San Cecilio de Granada.
2: En Granada, ni más. Ni más ni, ni menos. menos. Así
3: que aplausos para ella. No es,
2: y seguramente que esta señora es la, una de las mejores en su... Uh -huh. en su sí, trabajo, sí, sí, sí. pero no porque sea mujer, sino porque, Por, eh, es, un porque, buen es, trabajo. porque es buena, claro. sí, ni más igual, ni menos da igual que sea mujer, que sea hombre da igual, es así que... es. Ay, pero... esto es esto es un sufrimiento
3: así es, así es, así que vamos a tener ministras que no se lo merecen
2: Bueno, Yolanda Zemorín en Twitter
3: Bueno, pues nos vamos, mañana volvemos Besitos mañaneros para todos desde Bilbao Hasta otra Adiós
0: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede
2: en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan. Y como cada mañana, y no puede ser diferente, comenzando semana, nos vamos hasta Málaga y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de AlertaDigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Después de descansar un poco el, el fin de semana, pues hombre, retomamos otra vez las labores y seguimos adelante.
4: Y fel felicitaciones por, eh, por un nuevo triunfo del deporte español ayer la Copa Davis contra Canadá, uh -huh. y esto demuestra que cuando estamos unidos en torno a un objetivo común, como hemos demostrado a lo largo de la historia y ahora también en el deporte, este es un país
2: invencible. Sí, lo que pasa que mucho me temo que esto se va a quedar solo para el deporte, Armando.
4: Sí, es lo único que nos da satisfacciones, sobre todo en los últimos años y demás. Pero bueno, no está mal que ese espíritu deportivo que ha hecho que seamos el equipo, la nación más laureada en deportes de equipo en los últimos diez años pues se traslade también a otros ámbitos de la vida. Si los deportistas pueden conseguirlo, ¿por qué no el resto de los ciudadanos españoles?
2: Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo es que yo, como soy, ya sabes que yo soy un poco optimista con esto, sobre todo con los políticos que tenemos, pues no sé, porque claro, cuando te capitanea eh, Nadal, pues bueno, ah, er, 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 sí, sí, eres sí. alguien, pero pues que, claro. que te capitanee Pedro sí. Sánchez con el Podemita o tal, pues no, la verdad pues es que la cosa se fastidia un poco.
4: Que no es lo mismo tener de líder a Nadal que a Pedro Sánchez, sería lo mismo tener como referente femenino a Julia Robert que a, que a esta que, ¿cómo se llama? A, ¿Sí? no, la,
2: a Irene Montero.
4: el Irene que salía en la película de Torrente no me acuerdo
2: ahora no, yo tampoco.
4: bueno, ya no. me acuerdo, ya lo, te lo
2: apuntaré bueno, oye, pues nos vamos hasta Madrid en esta mañana porque ahí tenemos a otro buen amigo José Luis Corral, que es el jefe nacional del movimiento católico español y que lo tenemos esta mañana porque vamos a hablar sobre, bueno, las jornadas no una, sino las jornadas eh, que se han producido durante estos días eh, pues jornadas patrióticas porque así han sido eh, donde se han conmemorado determinadas fechas eh, se han hecho actos también, como todos los años por el 20 de noviembre, etcétera, etcétera. José Luis, buenos días. Buenos días, no le dios, Santiago y Armando. Bueno, eh, te veo te veo animado, te veo animado y todo eso debe ser porque, bueno, eh, yo yo pensaba que se venía un poco abajo todo este tema de los actos conmemorativos el 20 de noviembre, pero parece que este año, pues hombre, ha habido una revitalización.
5: Pues más bien sí, verdaderamente estas fechas siempre suponen para nosotros. Esa revitalización supone una inyección de optimismo, de alegría, de fuerza, de pujanza patriótica y católica, y este año pues ha sido de la misma manera, pero quizás reforzada todavía, porque uh -huh. ahora tenemos razón doble. Ahora, cuando queremos ver a Franco, nos vamos al Valle de los Caídos, donde está su cenotafio, es decir, su antigua tumba, y nos vamos a Mingo Rubio donde está secuestrado... Y, y enterrado, de manera que no podamos llegar hasta la tumba, porque Franco está secuestrado y escondido. Pero bueno, vamos a Mingorrullo, aquello está lleno de flores, es algo mm. impresionante. bueno habéis está... cantado el primer cara al sol en Mingorrullo este este sábado, ayer.
2: Bueno, habéis estado, habéis, ayer... Estado, habéis estado allí. Estaba el padre Brunet, que es el superior de la fraternidad sacerdotal, San Pío X, ¿no?
5: Así es. Efectivamente, esta fraternidad se ha portado muy bien ha celebrado un solemne eh, funeral por el alma de Caudillo y luego pues ha acudido hasta hasta el Panteón de Nengor Rubio para hacer un requiem allí, a la puerta, porque ya digo que lo tienen con cadenas y candados uh -huh. y no podemos entrar.
2: Bueno, y en, el, y en los actos conmemorativos de ayer domingo aparecieron las FEMEN, como no podía ser de otra forma.
5: Bueno, pues eh, es como ya una buena señal, ¿no?, de que somos importantes, eh, porque si el señor Soros y todos sus alumnáteres se molestan en, en mandarnos aquí a estas estos ejemplares de hembras chillonas, eh, rabiosas, eh, bueno, yo creo que las feministas deberían querer irse contra ellas, ¿no?, porque eso, eso es una ofensa a la dignidad de la mujer, ¿no?, la manera en que se presentan, sí, sí. es una utilización del cuerpo de la mujer. Bueno, ¿cómo es que no protestan las feministas? Bueno, nah. pues porque viven en la contradicción completa, ¿no? O sea, la cosa les vale si sí les vale en cada momento y ya está. El bueno. bien es mal no existen, todo es relativo para ellos.
2: Exacto. Oye, y también habéis, habéis tenido otro acto que es muy importante y es que se conmemoraba los 101 años que nacía Blas Piñar y también visitas y, eh, visitas y su tumba, ¿verdad?
5: También estuvimos en su tumba, efectivamente. Una cosa íntima, familiar... Fuimos uh -huh. pocos, pero hay gente que le tenemos mucho cariño. Es nuestro padre espiritual, es nuestro maestro, uh -huh. nos ha enseñado mucho, ha tenido una vida ejemplar ha tenido una familia numerosísima, ocho hijos, cuarenta y tres nietos, noventa y ocho bisnietos, y la cosa va creciendo todavía,
2: Quinta, Quien también tiene mucho cariño a Blas Piñar es Armando Robles, Armando.
4: Bueno, fue es? colaborador nuestro hasta su muerte, estuvo los cinco, sus últimos cinco años de vida, y si me permites una anécdota, me gustaría hacerla pública, Santiago, que uh -huh. tiene que ver, bueno, con mi último encuentro personal con don Blas Piñar él eh, ya estaba prácticamente, eran sus últimas semanas de vida, me llamó por teléfono y me dijo si podía ir a verlo a su casa de Madrid, a Puerta de Hierro, cogí un ave desde Málaga, fui a verlo, era un sábado, además un sábado de julio muy caluroso y, y el hombre estaba esperándome en el portal de su casa, digo, el, el hombre con, to, con su noventa y años a cuesta estaba estaba, estaba esperándome, eh, me pasamos a su despacho lleno de libros de legajo en una auténtica maravilla y quise hacerme depositario de un documento que había llegado a sus manos y que me comentó que a su muerte pues pasaría la fundación que llevaría su nombre y que presidiría su hijo, el general Blatignar. Y era un manuscrito del propio Leroux al general Franco en plena contienda civil Adhiriéndose al movimiento nacional, conociendo los precedentes de Derrú, su alineamiento al principio de su trayectoria política con la izquierda más radical, pues no dejaba de ser un documento histórico de primer hombre, de primer orden. El hombre estaba, estaba muy emocionado, pasé mis últimas cuatro horas con él y éramos conscientes, tanto él como yo, que era la última vez que nos íbamos, que nos íbamos a ver. Me despedí de él con un, Profundo y casi interminable abrazo y fue uno de los momentos más emotivos y entrañables que recuerdo haber vivido por lo menos en los últimos 20 años.
2: Bueno, yo, yo a hablas Piñar, que lo he visto en, en diversas ocasiones, lo que lo, lo único que puedo decir, podría decir muchas cosas, pero lo único que puedo decir es que me ha parecido siempre un hombre honesto y, y un patriota. Eh, eh, vamos, a, vamos a ver, a José Luis, si te parece vamos a comentar un poquito el, todo el tema este de lo que ha sido sacar los, los restos del, del caudillo, del Valle de los Caídos, al final, ¿qué, qué han conseguido los socialistas y, y todos sus adláteres, todos sus compinches con, con esta cuestión ha sido revitalizar todo es lo que es el recuerdo de Franco, porque claro, aquí hablamos siempre mucho de libertad de expresión, no hay, no hay ninguna duda de que se puede hacer cualquier tipo de homenaje desde comunistas como La Pasionaria o Carrillo hasta terroristas eh, y lo hemos visto cada día pero luego cuando hablas de Franco efectivamente la cosa está absolutamente pues eh, bueno, censurada pero eh, sacar los restos del caudillo del Valle de los Caídos ha, re ¿ha revitalizado esa figura y ha movilizado gente?
5: Sí, sí, ha habido un efecto rebote indudablemente que, que ha permitido que esto pues, recobre una fuerza y un vigor porque claro, aquí en, en esta sociedad dependemos mucho de los medios de comunicación masivos. Claro. Y como continuamente, de un día y otro, se está hablando de la figura de Franco, pero mucho más que cuando él estaba en vida. Salvo en la época de guerra, claro. Uh -huh. Pero pero después es que no se hablaba de Franco tanto como se está hablando ahora. Y cuando murió, pues bueno, en su enfermedad, los partes médicos, pero luego el, el velatorio y el entierro, y se acabó. Uh -huh. Y prácticamente no se habló más, se habló un poquito, pero es que ahora es continuo. Es sí. algo algo increíble, o sea, está ganando batallas después de muerto como el CIF Como el hit, sí,
2: sí. Oye, y, fíjate y no una cosa. solo en
5: España, es que es a nivel mundial. Claro, claro. Es que este, el, el día 24 de octubre había en Mingo Rubio y en el Valle de los Caídos, había acreditados 500 y pico periodistas, creo que eran 145 televisiones de todo el mundo, muchas de ellas emitiendo en directo. Y las cadenas españolas prácticamente todas emitieron en directo uh
1: -huh. el,
5: el acontecimiento, o sea, algo increíble.
2: Oye, y fíjate ¿verdad? una cosa, eh, José Luis, eh, fíjate una cosa que cuando se hace se hace, eh, se hace público en exclusiva por el diario El Mundo del Testamento de Franco, eh, bueno, eh, yo no sé lo que podrá pensar una, una determinada, eh, no sé, un gru determinado grupo de, de personas, de gente, ideológicamente me refiero en este país, pero claro, lo que queda absolutamente nítido y claro es que Franco, por lo menos, no robó ni un duro, ¿eh? Por supuesto
5: que no. Claro. Eh, se, eh, aparte que era una persona que vivía en la austeridad, y era, era un militar, era, era un hombre del campo de batalla. Es, es sabido que él no tomaba ni vino en las comidas, que el único alcohol que tomaba era el día de Nochebuena que tomaba una copita de anís. Supongo que sería de la Asturiana, claro. Pero pero nada más que, que su frac de cuando fue gobernador de Baleares lo mandó a arreglar para cuando tuvo que, que estar en el bautizo del príncipe Felipe, que por cierto ha firmado el. En el los verdad para que le, le saquen de, mm. de la tumba esto es algo también de, de una villanía o sea esto recuerda en cierto modo como 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 esas tribus africanas verdad en las que obligan a a los hombres a matar a sus propias mujeres a los propios hijos a los propios familiares o ver cómo violan a sus hijas pues pues eh, que nada menos que un Felipe VI tenga que firmar un decreto de este tipo para sacar a un hombre de la tumba con el que ha convivido cuando era pequeño, con el que ha jugado, pues es verdaderamente tan macabro todo y tan masónico. Porque, bueno, esto lo ha explicado muy bien el profesor Bárcena, claro, tuvieron secuestrados a los monjes durante varios días y los monjes estaban encerrados en sus celdas. No se podían mover, no ya solo por la basílica, sino por su propio monasterio, no se podían mover libremente. No podían acceder a su basílica. ¿Qué estuvieron haciendo en ese tiempo, ahí en la basílica? Y en el momento mismo del entierro, eh, los dos nietos, Merry y Cristóbal, creo que fueron, eh, que Merry maldice públicamente a la ministra y a los responsables. Yo lo he hecho hoy también en la Plaza de Oriente, he maldecido públicamente a este gobierno y a todos sus responsables en la vida y en la muerte, y ante el Tribunal de Dios, de hecho era más solemne en la Plaza Oriente, ante las estatus de nuestros antiguos reyes, de la Reconquista y de nuestros reyes de visigodos, ante el Palacio Real, que es el símbolo de la autoridad, de la corona y del Estado español, y de hecho con esa autoridad que se nos alcanza, que es la de, la de mantener, y la de, con un movimiento político, la legitimidad, del resto de Franco, del Estado Nacional y de nuestra tradición. Y se maldecide públicamente. También maldecida a Juan Carlos, por cierto, el, el 20 de noviembre del año 2013. Y poco después le pasó lo del elefante y dimitió el 2 de julio del año 2014. O sea que.
2: Le echaste el mal de ojo.
5: Efecto, sí, sí,
2: sí. Armando, Armando ¿tienes alguna cosa sí, para José Luis Corral?
4: Precisamente una de las cosas que solía decir Girón de Velasco es que temía comer con Franco porque él era de buen comer, Girón de Velasco, porque no había visto en su vida una persona más frugal en sus hábitos alimenticios que el general Franco. Y claro, esto le obligaba a él a ser un poco comedido en la ingesta de alimentos, claro, que no le hacía especialmente ilusión. Pero respecto a lo que ha dicho José Luis, mira hay un dato que corrobora la existencia en España de un, de un franquismo sociológico, que no se había detectado y esto se ha visto con se ha visto muy claramente en las últimas elecciones generales pese a que no se no hay ninguna declaración de algún dirigente de vox que apuntase o que haya asumido la herencia ideológica de franco e incluso como hemos apuntado en este programa Santiago la dirección de Vox ordenó a sus dirigentes provinciales que no se pronunciaran ni a favor ni en contra sobre la exhumación del jefe del estado pero hay sin embargo un hecho objetivo que todos admiten y es que antes de la exhumación de Franco, las expectativas de Vox no eran nada buenas. El mejor de los datos era que podían obtener 15 diputados. Coincidiendo con la exhumación del jefe del Estado, Vox se disparó en las encuestas y logró 52 asientos en el Congreso. Es decir, que nunca en la historia de la democracia liberal europea un partido había crecido tanto en tan poco tiempo. La explicación tal vez sea que en España existe un franquismo sociológico de grandes proporciones, que los garantes del pensamiento único no habían detectado. Y puede ser también que millones de españoles consideraran a vos, erróneamente, a mi juicio, lo más parecido a un periodo de nuestra historia que les trajo paz, progreso económico y bienestar social. Algo que ningún régimen comunista podía haberle ofrecido nunca.
2: Pero tú, tú fíjate, eh, Armando, que claro, vamos a ver, eh, esas personas que dices efectivamente han existido y estaban ahí desde siempre, pero siempre ha habido partidos políticos, movimientos, por ejemplo, como el que, eh, el que capitanea eh, José Luis Corral, que hay, se podrán decir muchas cosas porque aquí hay detractores, seguidores, pero hay una cosa que está muy clara, es un trabajador eh, honesto y es un trabajador incansable. Y en política siempre, yo creo que siempre lo ha dado todo. Y en cambio, eh, José Luis, a la hora de la verdad han sido otros los que han venido y, y han explotado en cierta manera todo todo ese, ese ese entramado ideológico, ¿no?
5: Pues sí. Sí, porque claro, nuestro
2: cambio... Sí, José Luis. Hemos perdido a José Luis. No sé si hemos perdido a José Luis. Creo que hemos perdido a José Luis. Tenido, ah, perdona, perdona José, Luis, José Luis, perdona, que te habíamos perdido. Eh, sí. sí, sí, dime, dime.
5: Pues decía que, que, claro, nuestro campo está muy agostado, está muy esquilmado, y es difícil que, que nuestro propio campo florezca con exuberancia un fruto en votos como, como el que ha tenido vos. No lo consiguió ni siquiera Las Piñar, que era un genio absoluto en sus mejores momentos, cuando llenábamos con un millón de personas la Plaza de Oriente, cuando las plazas de toros, los cines, los teatros... Bueno, era, era algo impresionante, ¿verdad? Más que lo de vos ahora.
1: Sí, sí. Y,
5: sin embargo, luego eso no se traducía en votos por una cosa terrible que nos ha pasado, que es lo del mal menor y voto útil, que ha sido nuestro gran problema. Es decir, que habiendo una opción buena, eh, se decía, como vosotros no vais a salir... Me voto a este, que no es que me guste tanto como vosotros, pero lo importante ahora es parar al socialismo y al comunismo, para que no salgan, y una vez que estaban, para echarlos, lo importante es echarlos. Total que eso nos mató, y eso nos ha fragmentado, que por otra parte esa fragmentación obedece a unas leyes sociológicas por las cuales unos poquitos intentan agruparse de manera muy muy familiar, muy íntima donde, donde estén a gusto y no tengan que estar sometidos a discusiones doctrinales, de estrategia, de liderazgo ¿verdad? entonces es decir, estamos en nuestro vivac de uh -huh. invierno sí, sí. Eh, sin embargo, fíjate que, que eh, esto que empezó antes que Franco por el tema de Cataluña hay quien ha llegado a voz cantante también, hemos sido nosotros las fuerzas nacionales, uh -huh. las fuerzas nacionales rompimos el, eh, esto en el año 2013 cuando cuando ya es inocultable y el 11 de septiembre por la mañana se produce aquella gran manifestación en la viada, la independencia y todo eso, y es cuando entramos en Blanquerna sí y se produce esa denuncia. Y posteriormente vamos a Barcelona el 1 de octubre cuando el referéndum en, en el 2017 y nos enfrentamos en la calle en Madrid, en la Puerta del Sol, y en otros sitios, a los separatistas ¿verdad? y a los rojos que les apoyaban. Yo, yo creo que les desmoralizamos bastante, claro, yo les decía a voz en grito, me les decía, pero bueno, vosotros no erais los antirracistas, no eráis antirracistas, pero entonces, ¿qué coño hacéis ahí defendiendo a esos racistas de la clase superior que explotan a los inmigrantes maquetos y a los inmigrantes charnegos? ¿Qué hacéis defendiéndolos? Pero no eres los de la clase obrera. Sí, pero, ¿Qué hacéis defendiendo sí. a los explotadores? Y se quedaban asombrados sí. ¿no? ante esta argumentación. Y, y fue cuando la, la, la España de los balcones, las banderas en los balcones. Sí. Sí, sí. Eh, y todo eso, sin embargo, no fuimos capaces de aprovecharlo electoralmente. Pero ese fuego que nosotros encendimos en ese momento se propagó a un campo próximo, que es el de la derecha esta de vos. Y, y bueno, y ha triunfado. ¿Y? ¿Y? Ha triunfado yo. En, en ese sentido no me quejo, porque pero bueno yo sé que, que eso ha partido de nosotros, que el fuego sagrado que está en, en nuestros campamentos es el que ha aprendido toda esa mecha, todo ese, todo ese campo. no uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, pues pues tenemos que ser conscientes de que hemos sido capaces de despertar algo. Que luego no lo aprovechemos electoralmente. Vamos a ver si ellos consiguen aprovecharlo, porque el tener votos y tener parlamentarios no garantiza una reversión de la situación.
2: no Está claro, está claro que no. Oye, de todas de todas formas, eh, José Luis, vamos a ver, a mí lo que me lo que me parece que en este país lo que ha habido ha sido una fragmentación enorme de todo lo que eran las fuerzas llamadas patrióticas, eh, con 20 falanges, eh, otros 20 grupos de otro este tipo, ha habido personas muy malavenidas, seguramente que ha habido muchos egos personales, y no sé, yo creo que eh, al final... Yo creo que el, el pozo que queda ahí de todo eso, eh, por, o por lo menos un, un cierto resquemor que tiene que quedar por lo menos en algunos que no lo ven como tú, sino que lo ven desde una opción de, de votos de política es de fracaso, ¿no? Lo que pasa que eh, seguramente que tu planteamiento ahora es el, el válido, es decir, no estamos en, en los votos ahora, sino que estamos en mantener la llama la llama encendida.
5: Claro, y el testimonio y el depósito sagrado de nuestros ideales. Somos portadores de, de valores sagrados decía José Antonio, portadores de valores eternos eh, todo hombre por su alma, ¿verdad? hecha de, de imágenes, de imágenes de Dios pero nosotros además como custodios de una tradición de un pensamiento es que si fueran mínimamente leales los demócratas, la gente de, otros, de otras cosas, dirían, bueno hombre, qué interesante es que haya unas opciones, unas alternativas un pensamiento alternativo al democrático, oye que hay otras formas de representación, de organización económica que hay otras formas de, de organización de la gente, otros valores con los que construye una sociedad. Y entonces, si fracasa la democracia, ahí está la alternativa. Pero no, la odian, la odian, porque saben, saben que si esto fuera conocido del pueblo español y apreciado por el pueblo español, pues se les había acabado todo este negocio inmundo que mantienen. Es una corrupción inmensa, que es un verdadero cáncer para España. Es algo que, 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 que nos está desangrando, una deuda espantosa, eh, un descenso de la natalidad, esta invasión migratoria eh, que, que amenaza con arrasarlo todo. Es decir, está en peligro nuestra civilización. Uh -huh. Estamos en peligro. Hay que decir, españoles, la patria está en peligro, acudís a salvarla.
2: Sí, Aquí pero sí, pero bueno, pero, pero de, eso, de eso hay poco eh acuérdate armando que había se hizo una encuesta hace no demasiado tiempo, yo creo que hace un año una cosa así en la que preguntaban a, a los una encuesta a los españoles eh, si estarían dispuestos a tomar las armas en caso pues de una invasión de un enemigo exterior y tal y cual. y solamente el 9% dijo que sí, armando <ríe> es un poco pues Sí, es... bueno
4: esto es que lo hemos dicho tantas veces en este programa. Aquí lo que existe es un patriotismo de Ojarata, al que le pone mucho el Viva España de Manolo Escobar y de Granar una serie de chascarrillos cuarteleros y patrioteros, siendo el Arriba España el más elevado intelectualmente de todos ellos, pero realmente el compromiso ético con España, como el que durante años ha mantenido José Luis Corral y tantos otros, pues desgraciadamente es un sector muy minoritario de la sociedad española. Si me permite, Santiago, ayer, de lo ocurrido ayer en el acto organizado, sí. pues entre otros, por José Luis, a mí me parece un escándalo lo que ocurrió con el tema de la FEME, bueno por estas desapresivas que al fin y al cabo hacen lo que les ordenan hacer y demás. Tú imagínate en un acto en favor del aborto si hubieran aparecido allí pues un grupo de mujeres católicas, ¿no? Reivindicando el derecho a la vida, lo que a estas horas estaría diciendo la prensa sobre este sobre este grupo. A mí me llamó la atención que ayer en todos los titulares se ponía más el acento en la naturaleza ideológica de los convocantes, que en todos condiciones eran franquistas y palangistas, y en el hecho mismo de que un grupo de delincuentes, además de muy mal ver, pues quisieron boicotear un acto absolutamente legal. Parece que el hecho de que los organizadores, según la prensa del sistema, fuesen falangistas o franquistas, pues ya atenúa la responsabilidad de quienes fueron al acto con un objetivo de perturbar el orden público. Y es que en estos tiempos de reduccionismo intelectual que, por desgracia, estamos viviendo, la izquierda es experta en estereotipar a sus rivales políticos en el imaginario callejero. Y dada la incapacidad de la derecha sobre todo la derecha liberal, de oponer batalla ideológica a la izquierda, pues se ha logrado que determinados estigmas sean indelebles. En esta democracia tan moderna y tan garantista, según nos cuentan, para un amplio sector de la opinión pública, es preferible que te condenen por saquear el dinero de los parados andaluces o metértelo por la nariz, que ser exhibido como un ultraderechista claro. o como un falangista o como alguien que pacta con ellos, aunque no sea verdad. Si, por ejemplo, criticas una ley de ingeniería social del sistema, eres un machista, un facha, un homófobo, un xenófobo, alguien que odia a las mujeres y que merece pudrirse en la cárcel. Entonces, mi pregunta relacionada con esta premisa eh, que he puesto es muy bueno, es muy directa. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees tú, José Luis, que es la naturaleza de esta incapacidad de la derecha para imponerse argumentalmente a la izquierda, pese al su ideológico que tiene, repleto de trampas y de mentiras.
5: Sí, bueno, en primer lugar es que los que manejan los hilos de la izquierda y de la derecha les asignan unos papeles. Y, y bueno, pues la, la derecha de, de ninguna manera está dispuesta a cuestionar el sistema y lo que se propone en definitiva, que no es otra cosa que, que arrasar nuestra moral y nuestra civilización. Y la derecha se preocupa sobre todo por valores económicos y, claro, bueno, pues que, que su estatus no se lo quiten. Pero esto que comentabas tú es muy interesante. ¿Es que pasaría así? Pero es que ha pasado. ¿En que tú fíjate lo de Blanquerna Que, que yo te lo puedo porque estuve allí. Uh -huh. y, y, y resulta que lo único que ocurrió es que en un acto libre al que se podía entrar libremente sin invitación, antes de que comenzara el acto, que no se interrumpió, un grupo de personas entran durante un minuto, solo un minuto, y lo que dicen todo el rato es no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad. ¿Y se van? Sí. Como han venido. Un minuto nada más. Bueno, pues eso supone eh, condenas de, de, de hasta más de cuatro años de cárcel para cada uno con agravantes de odio ideológico. Y la generalidad con dinero público pedía 15 años para cada uno de ellos. Imagínate qué enormidad. ¡Qué enormidad! Cuando tanto se alardea de libertad de expresión, cuando estamos acostumbrados a que no solamente se interrumpen estos retos, sino que se tiran huevos, se ataca, se ataca, eh, bueno, pues con costa molotov, se destruyen tantas cosas. Eh, es increíble, o sea, el comportamiento de unos y de otros, y sin embargo, ¡qué odio tan sectario! Pero esto eh, alcanza niveles de irracionalidad. ¿Sí? ¿Por qué odian de esta manera? Pues porque, porque un espíritu perverso de raíz satánica. Fíjate, me contaba un, un cura marista eh, que entonces no era cura en la guerra, le movilizaron y decía: Oye, los rojos eh, tenían eh, un furor eh, diabólico, verdaderamente. Dice: El más moderado, si no blasfemaba 80 o 100 veces al día, no blasfemaba ninguna. Vamos, es que era increíble. ¡Qué odio tienen! Esta gente tiene odio y es un odio irracional. Luego, aparte, claro, el tema de las semen, pues encima son las chicas con dinero. Ya sabéis que han descubierto entre los manifestantes lo mismo que habíamos conocido en la transición. Estos manifestantes eh, Santiago y yo sabemos también de militancia y no es fácil mantener a un militante en la calle horas y horas un día detrás de otro. Nosotros haremos un 20 de noviembre como este, estamos tres o cuatro días en danza y terminamos agotados y lo hacemos pacíficamente. Imagínate lo que es estar en la calle eh, tirando cócteles, enfrentándose a la policía corriendo de un lado para otro ¿Creéis de verdad que eso se hace gratis? Pues no se hace gratis, circulan sobres, circulan sobres con mucho dinero dentro. Y a veces esos sobres se los lleva gente que no participaba, que se los dan por error y lo cuentan. Mm -hmm. Esto ha pasado ahora en estas revueltas de Cataluña y pasaba en la transición en Madrid, que en una carga policial se meten en un portal, que llega un individuo que empieza a repartir sobres, que alguien que se ha metido ahí lo coge pensando que es propaganda y cuando llega a su casa lo abre y hay billetes de los más grandes en circulación sí. esto, esto se mantiene así claro el dinero que tienen los oros y compañía cuando el dinero es algo que se crea artificialmente que, que los Estados Unidos que tienen una imprenta con la cual fabrican dinero y son los amos del mundo con una imprenta ¿eh? y, y ahora pues ¿quién maneja el dinero? ¿quién lo crea? ¿cómo se fabrica? pero ¿sabemos algo de todo eso? Eh, lo fabrican en Bruselas y a la Fábrica Nacional de Moneda de Tema dice, usted fabrica monedas de dos euros y billetes de veinte euros y en otros sitio fabrican otra cosa Bueno, ¿qué lo fabrica? ¿Con qué orden ¿Con qué criterio? No lo sabemos. ¿Quién sabe eso?
2: <risa> sí, no, es, es, un tema, es, un eso? Tema, es un tema a estudiar. Bueno, además, hay mucho dinero hay mucho dinero corriendo por ahí. Sí que es cierto que hay sobres, eso está clarísimo, porque es lo que dices tú, no se mantiene 15 días eh, la tensión en la calle de la forma que se hizo en Cataluña, eh, de, de forma gratuita. O sea, hay, hay gente, y sobre todo gente que viene de fuera y que tiene que estar ese viaje, cómo se mantienen, dónde duermen, de qué forma comen, etcétera, etcétera. Los todo detenidos
5: es... parece que son los pocos detenidos, que estás es otra cosa increíble. Vamos a ver, si salen ahí una serie de gente, o yo les rodeo o yo, las manzanas donde estén, les rodeo eso con 2.000, con dos mil, con 5.000 policías y militares, y lo que haga falta, los cojo a todos uno por uno, igual todos a Chidona y los identifico a todos. ¿Cómo es que solo me tienen a tres? O sea, esto, esto es tremendo. Muy pero los que bueno. han detenido sí parece que son todos españoles, ¿eh? la uh -huh. mayoría. Hay muy pocos extranjeros, pero eso les pega el dinero. Ese dinero está circulando en sobres, en sobres para para hacer transferencias, para no hacer pagos con cheques, claro, para para que no estén en nómina. Ni siquiera quieren saber cómo se llama cada uno, sino que eso circule uh -huh. y funciona.
2: Bueno, Oye, eh, José Luis, una, una una cuestión ya de, de un interés eh, por, por el asunto, porque donde habéis eh, hecho el, el sábado... Una celebración, una comida, creo que habéis hecho, ha sido en el bar La Oliva, que es el propi es propiedad del... El del, chino franquista. El chino franquista.
5: bueno aquello estaba abarrotado, <risa> estaba petado, bueno, hasta la calle. Algo increíble, este hombre está teniendo un éxito. Mira, van de toda España a visitar el bar, a hacerse fotos con él él además es simpaticísimo, es extraordinario regala calendario, regala bolígrafos te pone ahí el carazón lo tiene todo decorado de esta manera bueno <ríe> Oye, no ha tenido, la, la, no ha tenido la ninguna... ley va a, va a prohibir esto sí, porque sí, claro. la, la ley está que, que llegó al Congreso y que la han aprobado, pero que no han tenido porque se han disuelto las cámaras, pues está previsto el, el prohibir suspender y demás a los partidos, asociaciones etcétera, y mandarlos a la cárcel por lo menos cuatro años verdad hay multas tremendas que nos quiten el patrimonio, ¿no? pero está previsto también que los locales, que alguna gente en de que para el Valle de los Caídos, no, para el Valle de los Caídos tienen otros artículos, mm. pero para estos locales también en esa ley está ya previsto cómo los van a cerrar, cómo los van a multar con multas fortísimas, y, y van a prohibir esto porque es que eh, hay una cantidad, una eclosión de locales de este tipo por toda España que es que se llenan, claro. es que triunfan.
2: Sí, no, no solamente es el del chino, ¿eh? porque, es, bueno, lógicamente está Casa Pepe, que ya es algo tradicional. Sí, sí,
5: el cangrejo en la Solana, exacto, bueno, sí exacto. hay en muchos sitios, Casa Lario en Ávila, sí, no
1: sé. Entonces,
5: bueno, oye, y este, por y
2: este hombre, yo estaba hablando una vez con él porque lo quería, lo quería traer al programa, lo que pasa que me dijo que las horas que tenía era muy complicado porque parece ser que tiene mucho trabajo, y eh, este hombre no sufre ahí ataques ni cosas de estas, porque conociendo a los, a los autodenominados antifas, pues me imagino que algún problema sí que tendrá.
5: Le han pegado. Le, le han entrado y le han pegado.
2: Ajá.
5: Y detuvieron al agresor que al final 160 euros que no ha pagado. Pero es que tiene muchas visitas también de mucha policía.
1: Sí, claro. claro.
5: El, el municipal y nacional. Uh -huh. Pues en vez de otro sitio paran allí y toman allí cosas. Así que casi siempre hay por policías. Y por eso es difícil un ataque. Uh,
2: uh, uh. Oye, eh, estoy viendo en las fotografías de esa comida que estaba allí otro incombustible, que es José María Permuí.
5: Ah, sí, claro, claro. Amiguísimo José María Permuí, claro, desde la Coruña. Ha venido los proceso, sí. 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 Hace mucho. Con su ciencia, su sabiduría, su buen oído musical sí, sí, y sí. Sus, sus palabras también.
2: Sí, muy, un, un hombre con una cultura muy importante. Yo hace mucho tiempo que no. Ahora le he visto en una de las fotos que tienes colgada en tu web, que para todos nuestros eh amigos, la web vuestra es mc, mceag.blogspot.com, que ahí tienen todas las fotografías de todos los actos sí. que se han hecho estos, estos días. Es más fácil
5: preguntarle al señor Google. También. Al señor claro. Google dice. El Movimiento Católico Español o Acción Juvenil Española, porque sí. acordaste del punto de las W y del otro y sí. del otro y tal, pues es nada, difícil, ¿verdad? Es, pues, Pero el señor Google te lo te manda
2: enseguida. Te, pues eso, movimi Movimiento tu... Católico Español y ya está. Y ahí sale la página web y ahí hay un montón de... Porque yo creo que tu página web, José Luis, es la, más, la que más información ofrece sobre el entorno patriota.
5: Pues posiblemente sí todo es bastante plural y de todo este tipo de actos y bueno y hacemos buenas fotos y bueno y unas y unas crónicas muy relacionadas con la foto que no se enrollan demasiado no son demasiado extensas uh -huh. y van al grano y al mismo tiempo ofrecen datos pues un poquito ocultos y cuando hacen falta sí
2: muy bien. sí, sí. Pues muy bien, José Luis Corral que es el Jefe Nacional del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Cadena Española, en Al News Oye, pues eh, ha sido un placer hablar contigo que hacía ya tiempo que no, que no estábamos en contacto Y, y pero bueno, aquí tenemos esta, este programa en la radio y lógicamente espero que no sea la última vez que, que te acercas a estos micrófonos, ¿de acuerdo?
5: Muy bien, pues yo encantado y a vuestra disposición un saludo muy fuerte y
4: arriba España
2: Bueno, pues venga eh, Armando, si quieres despedirte de José Luis?
4: Nada, José Luis No es la primera vez que hablamos tú y yo, no había tenido nunca la, la oportunidad de partir contigo y nada, que ha sido un placer y espero que se repita la experiencia a la mayor brevedad posible igualmente nos emplazamos
2: venga un abrazo a muy ellos, una, un abrazo muy fuerte abrazo, José Luis venga gracias adiós, hasta adiós, luego adiós. bueno eh, entretenida la charla que hemos tenido con, con, sí, José, con José Luis que además es un es un hombre pues, pues fíjate los años que lleva en esto es eh, inmenso bueno si te parece... Yo
4: nunca no, nunca
2: sí. había hablado con él es la primera vez Santiago bueno bueno pues espero que no sea la que no sea la última vamos a poner una sí, sí, sí. vamos a poner una cuñita y, y volvemos ahora mismo de acuerdo estupendo en Alt News,
0: las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación.
2: Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. Pues, Armando, es lo que han conseguido estos socialistas, ¿eh? Re, reavivar la llama de, de todo lo que ha sido el franquismo, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Sí, sí, yo estoy convencido que hay un franquismo sociológico en España incluso superior al que al que yo preveía y demás. Te he puesto antes el ejemplo de vos, pero fíjate, Santiago, hombre, también es verdad que la zona en la que yo vivo no es el País Vasco ni Cataluña. ¿Tú te puedes creer que yo en mis años de vida en la calle, en los contactos con la gente de la calle, no me he encontrado nunca a nadie, a nadie que me haya hablado mal de Franco? Pero es que además tú sabes que está muy en boca de los españoles cuando las cosas no van especialmente bien, cuando los políticos cometen alguna de las barrabasadas a las que nos tienen muy acostumbrados. Hay una coletilla que es muy española y no es de ahora, sino de siempre. Ay, si viviera Franco, este sí. lo pondría a caldo siempre ponen eh, 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 el término de Franco en comparación en positivo con las cosas que no les gusta del actual del actual sistema y demás, ¿no? Cuando ocurre alguna cosa especialmente lente siempre los españoles tienen en boca la rememoración de, de Franco en contraposición pues al cúmulo de de desastres eh, que protagonizan lo, los políticos del sistema. Y pues esto sí. no es casualidad, no. esto es la prueba evidente de que existe un franquismo sociológico opacado, solapado durante mucho tiempo, pero que a la mínima posibilidad que tiene pues flota y con una fuerza y un vigor, como se ha visto en las últimas elecciones
2: generales. Que yo, que yo siempre he pensado que ese franquismo sociológico estaba en el PP, pero ya no está en el PP, sí. ahora está en Vox...
4: Claro, ya es un, ya es un franquismo sociológico sin complejo, ¿no? Sin complejo. Y lo que ha dicho José Luis es un fenómeno incluso comercial. La cantidad de establecimientos hosteleros que están floreciendo en toda España al reclamo de símbolos, eh, de símbolos relacionados con la con la España de Franco, hombre, si tanto molesta ayer estas cosas a los comunistas, hombre, eh, vivimos en una sociedad de libre mercado, yo yo invito a los marqueses de a que pongan una <ríe> bodeguita en Madrid con símbolos comunistas, con el Che Guevara, con Stalin, con Lenin, bueno, yo creo que allí no iría ni el gato, pero en fin, que vivimos en una economía de libre mercado. El problema no es, eh, es que claro, aquí está ocurriendo una cosa eh, muy, muy 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 llamativa, es que se intenta criminalizar a los votantes de un partido político cuando nos habían dicho que la, nos habían hecho creer en la infabilidad de los votantes, sí, es sí. decir, uno de los mantras de los demócratas de toda la vida es que los votantes nunca se equivocan parece ser que sí, que se equivocan cuando votan a otras acciones políticas que ellos que ellos eh, no que a ellos no les gusta es hoy lo que es y muy a mi pesar o muy a mi favor pero es hoy lo que es Gracias y no a pesar de los millones de españoles que han confiado en su proyecto político. Así que si nos atenemos al diagnóstico que hace la izquierda, nos encontramos tal vez ante una masa de gente enajenada que delira cuando vota y que necesita ser guiada y conducida al redil de los, de los ciudadanos eh, ejemplares. Pero si aceptamos la lógica democrática como la mejor de todas las que han sido creadas por el hombre, oh, pues yo creo que, que esos millones de votantes que han tenido voz pues merecen cuando menos el respeto que sí tienen los españoles que votan a opciones llamadas progresistas.
2: Sí, por aquí hemos recordado en más de una ocasión que aquí siempre nos han vendido la, no sé, la, no, no sé si es una broma, de aquello de que se podía defender en democracia cualquier cosa. Es mentira, no se puede defender cualquier cosa porque no te dejan, efectivamente. Tú fíjate, todo el tema este que está ocurriendo con el franquismo, ¿por qué alguien no puede poner... Eh, si puedes poner a Lenin, puedes poner a Stalin, ¿por qué alguien no puede poner siquiera a Franco o a quien o a quien le dé la gana? Pues bueno, pues eso eso es lo que no se puede defender en democracia, no dejan de defender democracia. Yo la verdad es que no es que sea pero, es, pero, especialmente pero... franquista, pero siempre defenderé que puedan monte, que puedan estar, que puedan hacer, que puedan hacer lo que les dé la gana, vamos.
4: Pero que esto eh, yo si fuera yo esto me daría que pensar, que los establecimientos que están floreciendo como hongo, los establecimientos hosteleros, que basan su, su decoración en símbolos franquistas y que no solo están floreciendo, sino que están teniendo un éxito comercial increíble y esto que revela pues que existe un sector cada día mayor creciente de la sociedad española que ya está harta de los mantras de la izquierda y que empieza a reconocer en franco la españa de franco pues probablemente uno de los periodos más fecundos y más y más y más importantes y más positivos que hemos tenido a lo largo de ya nuestra larga historia pero es que vuelvo a lo, a lo mismo si aceptamos la lógica democrática como la mejor de cuantas han sido creadas por el hombre para regirse políticamente, o la menos mala, como decía Churchill, pues no debería ser un buen negocio para la izquierda criminalizar como hacen a los votantes que han elegido la opción de Vox, básicamente porque representa un punto de vista distinto sobre asuntos de la vida española que erróneamente habían sido cerrados a cualquier discusión, desde la inmigración ilegal hasta la, las ideologías de género. Pues señores, se han descubierto que hay millones de españoles que no están de acuerdo con la versión oficial que ha imperado en estos años acerca de estos temas que se han querido establecer como mantras oficiales o como documentos fe no sujetos a ningún tipo de reputación. Y esto es algo que debería inducirles a pensar y a preocuparse a los detentadores del pensamiento único.
2: Muy bien, Armando, pues si te parece mañana regresamos, ¿de acuerdo? Pues un abrazo, Santiago, y hasta mañana, si Dios quiere. En Alt News, La Ratonera,
0: un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. En Radio Cadena Española, el personaje del día, la persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
2: Y para saber cuál es la persona que destaca hoy, nos tenemos que ir hasta La Coruña y hablar con nuestra compi, con nuestra compañera Begoña Vila, que ya está en el otro lado. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal, ¿Qué, habéis, tal? ¿Qué tal habéis
2: amanecido? Oye, ¿habéis ya? Oye, a ver si sí, tenéis ahí un barco, ¿cómo se llama? Escorado, ¿no? O cómo es ¿O... Sí, sí, Escorado
6: aquí en Redes, a lado de la Coruña, sí, sí.
2: Bueno, pues Escorado no, porque Escorado y es caído a su lado. Eso es como encallado, encallado es la palabra exacta.
6: Encallado, sí, encallado. Bueno, pero
2: oye, tenéis suerte porque no lleva ni nada, ni combustible ni nada. No es como la última vez que, no. que os montaron Adiós, una buena. gracias.
6: Otro oye, Prestige no, ¿eh? No, oye, no, no lleva oye, nada, nada, menos oye, mal.
2: Oye, por cierto, Begoña, tú, eh, porque tú yo sé que tienes ahí en la Costa de te ahí, que o tienes casa y tal y cual, cuando, cuando lo del Prestige también te, toca, te tocó por allí, ¿lo viste o qué?
6: Sí, claro, sí, sí, el Prestige sí, sí, lo vi. Lo vi fue espantoso, ¿eh? Es que veías todas las rocas... Negras. Uh
2: -huh, uh -huh. O
6: sea, tocaba ser a chapapote. Chapapote, chapapote en masa. Oye. En toda el agua, en todas las rocas, en toda la. Horroroso, fue horroroso.
2: Oye, ¿cómo aprovechó. Pero, bueno, imagínate ¿cómo...
6: La, fuerza, la fuerza del mar para, entre todos los voluntarios que nos ayudaron de todos los sitios, la fuerza del mar que ya ha limpiado todo, pero, mm. pero fue tremendo, sí. Fue una Oye. catástrofe ambiental muy gorda.
2: Oye, pero Begoña, ¿cómo aprovechó la izquierda el tema, eh?
6: Bueno, como todo, se aprovecha de las miserias de, de, de los demás. Sí, no Aparte de, de repartir las miserias, se aprovecha de las miserias. Eso lo hace muy bien.
2: Pues saben hacerlo, saben hacerlo. Oso, para eso son listos, están sí, sí, vivos.
6: Sí. Claro, exactamente.
2: Bueno, bueno. Oye, bueno, Begoña, ¿qué nos traes hoy? Nuestro
6: personaje de hoy, vamos.
2: Sí, vamos con ello, vamos con ello.
6: Bueno, bien. Pues mira, nuestro personaje de hoy es Sergi Sabriá. Sergi Sabriá es el presidente de Esquerra Republicana en el Parlamento catalán.
1: Uh -huh.
6: Y dices, ¿por qué? ¿Y quién es este? ¿No? ¿Por qué es el personaje del día? ¿De dónde ha salido? Bueno, pues ha dado una entrevista el sábado, que parece que nunca pasa nada, al fin de semana. Y digo, a ver si podemos dar la boda de Malú y de Riz pero no, tenemos que hablar de este. ¿eh? Sí, sí. Que ha dado una entrevista en, en, una radio, en una radio catalana, en la autonómica, en la que amenaza con bloquear la investidura de Sánchez, si los gobiernos, y dice gobiernos, no partidos, no claro, hablan. Claro. Es decir, él quiere una negociación entre gobiernos, como si se tratase de dos estados distintos. Es decir, entre el gobierno, dice, español, uh -huh. y el gobierno catalán, con la figura de un intermediario internacional. Claro, bueno, en fin, un despropósito. Sí, con,
2: con relator y pues, todo eso.
6: Eh, eh, ¿eh? Con relator ¿Con y todo relator, eso. Sí. Sí, sí. Eh, exacto, sí. Sí, sí, y que, en este, y que de, dice también que en este, en este diálogo entre gobiernos eh, lo debería de liderar Quintorra, claro,
1: por el gobierno
6: catalán, y Pedro Sánchez por el gobierno español, según, según dice. Bueno, en fin, un despropósito de, de, claro, de, 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 de declaraciones. Bien, pues a su juicio dice dice que sería positivo, que, o sea, alucinar, ¿eh? que Yuqueras, que está en prisión ¿eh? por el delito de sedición condenado, pues dice que Sánchez fuera a verlo a la cárcel, ¿eh? también pues a comentar este temilla con él, ¿no? Bueno, en fin, y dice que si los socialistas españoles no cumplen esas condiciones que son las que expone Esquerra Republicana, la investidura sería a Sánchez un NO, o sea, un NO.
2: Bueno, vamos, aquí sabes no. lo, sabe lo que, pasa ahora, Begoña? Es que vamos a ver, el, yo fíjate, yo creo que están metiendo la pata, porque están poniendo el listón muy alto, los de Esquerra republicana, y, lógicamente, Sánchez tiene que entrar por ahí como sea. Lo que pasa que, como lo están haciendo público de tal forma, al final le van a dejar con los pantalones, ya sabes, bajadillos, ¿no? Y tú, claro, tú, tú el... crees, tú crees sí. que al final... Bueno, y además lo de visitar en la cárcel tampoco es tan raro, porque ya estuvo nuestro amigo Coletas... Sí, estuvo
6: Pablo Iglesias. Eh,
2: estuvo, sí. estuvo con él. Entonces, yo no, hombre, vamos a ver, dices que es inamovible en esos puntos que ha pedido, eso de negociar de Estado a Estado y todo ese tipo de cosas. Eso, uh -huh. eso, eso es algo, en principio, que no puede ser aceptado. Es inaceptable por Pedro Sánchez, pero conociendo a Pedro Sánchez, seguro que le da una vuelta de rosca, nos lo presenta de alguna forma y sí que le hace No
6: impo imposible. Mira es que Republicana republicanas son muy listos, porque ellos saben que no quieren la independencia, porque yo estoy completamente segura. Lo que pasa es que se mueven muy bien en ese rol que tienen, porque siempre digo que es para mantener y justificar su trabajo y su sueldo. Entonces, eh, ellos en la como dijo este ahora en la en, en de, en, en la entrevista esta que dice Don sí. de Cataluña y te, nos movemos muy bien porque cada vez que vamos a las urnas, los independentistas subimos. Entonces, entonces no les importa nada ir a las urnas ¿no? eh, lo que piden es pero tres cosas, amnistía y autodeterminación de Cataluña con lo cual primero un referéndum mesa de negociación entre gobiernos sin condiciones ni vetos ¿eh? y si no es un no entonces eso es imposible y qué ha dicho en esta misma radio el día anterior uh -huh. que entrevistaron a Miquel Iceta el del el PSC, el socialista catalán le, le contesta al locutor, usted me pregunta por la autodeterminación y yo le digo que no, y pasamos a los postres, le contesta. Los postres que son los postres eran las elecciones, porque entonces es que no hay otra. Porque claro, ningún gobierno sensato, aunque este no tiene nada de sensato, este que se puede hacer, que yo creo que no, eh, puede, desde luego, porque es anticonstitucional, no, no puede permitir eso y el rey no puede firmar un gobierno de esas características, no. con esos acuerdos, que eso también es otra. ¿eh? Está claro, sí. Eso también es otra. De momento ya hay para la semana que viene una mesa de negociación entre partidos, entre partidos, eh, que va por Esquerra Barrufián, va bueno van tres, que no por Esquerra Barrufián, eh Marta Vilalta, que es allí una diputada de allí, y, y Jove, también un diputado de allí, y por el PSOE va Adriana Lastra, el secretario de organización del PSOE catalán, Salvadorilla, y el tercero no saben si mandar Ábalos o mandar a la ministra Calvo. O sea, pero eso es una mesa de negociación al principio para contentarlos entre partidos, pero después de eso es eh, que es eh, eh, condición indispensable la negociación entre gobiernos. Es decir, te puedes imaginar qué vergüenza en Europa eh, y en España a Quintorra, eh, a, a Pedro Sánchez y a un relator que venga de... No sé, no borlea. O sea, no sé. Es que Hombre. esto es surrealista. Donde se pidan esas tres cosas. Que además, en caso de que haya... Es que yo es lo que no entiendo. el En caso... Ni nadie, vamos. En caso de que haya... Un referéndum, según el artículo 92 de la Constitución Española, dice, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, no solo de una parte, de todos, y el referéndum será convocado por el rey. Mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Es decir, de hacer un referéndum de este calibre, tendríamos que votar, en cualquier caso, todos los españoles, no solo los catalanes.
2: Hombre, pero que venimos, eso es lo que se viene defendiendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa, claro, ellos no quieren. Lo que pasa es que, fíjate lo que te voy a decir, Begoña, y te puede parecer raro, ¿eh? pero estoy casi convencido de que si se hace un referéndum a nivel nacional sobre la independencia de Cataluña, hay tanto español cansadito que no me extrañaría que hubiesen muchos, igual más de los que pensamos, que estarían a favor de darles la independencia y que se fueran. ¿eh?
6: No, yo creo que no. Mira, los españoles si por algo nos nos caracterizamos es por ser solidarios. Y yo creo que estamos muy sensibilizados con el gobierno, con el eh, problema catalán, ¿eh? con la indecencia en Cataluña, porque en Cataluña más del... del creo que eran el 46%, es decir, no llegaban al 50% los, los que no, nos, o sea, los independentistas. Uh -huh. Hay más no independentistas. Sí, sí, Entonces sí. sí que nos sensibilizamos con ellos, claro que sí, no, 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 no lo creo. A veces sí que es verdad que en conversaciones de barra, no, pues podemos decir, pues que pues, venga, pues que se vayan, pues es verdad que se oye, pero luego realmente lo piensas y dices, oye, pero vamos a ver, aquí hay más de un 50%, que, so, que imagínate que te toque a ti en tu país, que en el País Vasco ya te tocó, o, o, o imagínate que toque aquí en Galicia y que nos digan, ah, bueno, pues si el bloque nacionalista gallego, pues que les den, que se vayan. Oiga, no, no me digas eso, yo no quiero irme, yo y más de la mitad de los gallegos. Entonces... Claro que no los vamos a, a dejar, no hay que dejarlos tirados de ninguna de las maneras, y los españoles no los vamos a dejar tirados en esto. Y la Constitución, no los españoles, la constitución española
2: ¿Tenéis una no fe? los
6: deja tirados por ese artículo. Begoña, Begoña. Es que no se puede, Begoña,
2: tenéis, tenéis una fe en los españoles. <risa> Tenéis una.
6: Yo no, yo, es que yo,
2: yo ninguna. O sea, vamos a ver. Los españoles, estos de los que estás hablando, eh, son sí. los que votan a Podemos, al PSOE, imposición de la poli las políticas de género, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, es que los españoles decentes, entre comillas, eh, es que quedan muy pocos. A la hora de la verdad, yo no sé exactamente qué pasaría. Ten en cuenta que si hay un referéndum sobre la independencia de Cataluña, yo estoy convencido que todo lo que es la izquierda eh, sí. votaría a favor.
6: Yo creo que no, no sé, yo creo que no, porque mira, yo creo que muchos votan, y es cierto que es verdad que hay muchos votos de, a la izquierda, hay muchos, pero una cosa son los votos a la izquierda, ¿no?, pues por, eh, por las ideologías, y otra cosa es que realmente yo creo que muchos no saben lo que votan, es decir, votan a la izquierda porque soy, soy de izquierdas, pero si estudiaran un poco y reflexionasen un poco lo que ahora mismo, porque el contexto cambió, lo que ahora mismo la izquierda quiere hacer con España, que es destruirla y desintegrarla, yo creo que cambiaría la intención de voto. Uh -huh. No estamos en un contexto como hace ocho o diez años, o sea, estamos en un contexto totalmente diferente, ¿eh? Con, eh, con 16 partidos, con el Partido Socialista, que de repente ya no es el Partido Socialista, no sé por qué sigue con las siglas, sino es el eh, Partido Desintegrador de España, podríamos llamarle PDE, por ejemplo, mira, me lo acabo de inventar, y, y, y yo creo que si reflexionasen no lo votarían, no lo votarían, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la derecha? la comunicación la sí. derecha no sabe comunicar y no sabe comunicar lo que quiere hacer la izquierda y lo grave que es lo que quiere hacer la izquierda sin embargo la izquierda sabe comunicar muy, muy requete bien la, lo, 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 la, a la derecha comunica muy bien el, la Gürtel, comunica muy bien Bárcenas, comunica muy bien la, la ultraderecha, comunica muy bien si vienen eh, en fin, comunica muy bien
2: Hombre, vamos a ver, tiene un, unos equipos de comunicación que no tiene la derecha. La derecha, en cuanto en cuanto a eso, está está muerta y enterrada. Como no se pongan las pilas, me imagino que no que no hay mucho futuro.
6: Por eso yo de, exactamente, por eso el, el equipo de comunicación para mí es fundamental y tan importante y tan importante que digan claramente claramente lo que la izquierda en este país, lo que la nueva izquierda, eh, la, la izquierda de Pedro Sánchez, la izquierda desintegradora y la izquierda que quiere bombardear a España, metafóricamente... Tiene que comunicar bien a, a los españoles ¿eh? el poder desintegrador que quiere la nueva izquierda y eso la derecha tiene que saber comunicarlo y no sabe comunicarlo porque no tiene equipos de comunicación o si los tiene no los quiere usar, no me digas por qué, bueno. ni por qué no. Entonces, mientras entonces claro, si se comunicase, si a la gente en la calle les, les nos explicasen exactamente lo que quiere hacer esta nueva izquierda, que no es la izquierda de antes, yo creo que la mayoría de esos votos, desde luego, o se quedaban en casa, en la abstención, yo te digo que fueran a la derecha, pero se quedaban en casa, pero desde luego a esa urna de este nuevo partido desintegrador de España socialista no irían. Es que estoy completamente convencida, pero convencidísima. Los españoles no quieren la destrucción ni la desintegración de España. Bueno. Es que ni los catalanes.
1: Bueno, ni begoña. Los
2: catalanes, como siempre. Nos vamos, que estamos sin tiempo. Oye, porque yo te dejo y haces el programa tú sola, ¿eh?
6: Ah, ya, perdona. Hay otra cosa que me... No te digo lo yo, lo yo lo no veis. Último, lo último. este que ya no me acuerdo ni el nombre. Adelante, ya, espera,
2: adelante, eh. sigue, sigue. Sergi
6: Sabriá, Sergi Sabriá eh, este elemento que hizo estas declaraciones de Esquerra, dice, qué gracia, que sin esto, que habrá una, guanca, una gran coalición y le llama la gran merdé, la gran, merdé, eh, la gran coalición PP-PSOE, la Gran Merdé. Y lo que van a hacer ahora, que es? La, la, la superlativa Merdé. Porque vamos... O bueno, sea, oye, eso era, una, eso, diciendo... era, eso era
2: una canción de la trinca.
6: Pues no sé. Sí, pues ni, sí, ni idea, la, ¿eh? sí. lo
2: de la Merdé. Pues se la gran merdé. Sí, sí, era una canción. Sí, sí. Bueno, Begoña, que te dejo. Que si no, me haces tú todo el programa. ¿Vale? Bueno, nada,
6: no, que va, que va. ¿Hala, hasta <ríe> mañana.
2: Venga,
0: hasta mañana. mañana en Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila.
2: Ya, hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz de la Técnica. Santiago Fontela el Micrófono. Por supuesto, todos nuestros amigos invitados que pasaron hoy por aquí. Y mañana regresamos con más información y con más opinión. Aquí en Radio Cadena Española. Buenos días España. Hasta mañana.